0: Este é o podcast de Igreja Presbiteriana de Abaeté Uma igreja amável e fiel às Escrituras Então vamos lá 1 João 3 Do 1 ao 3 Vejam que grande o amor o Pai nos tem concedido A ponto de sermos chamados filhos de Deus e de fato, somos filhos de Deus, por essa razão o mundo não nos conhece, porque não conheceu? Amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser, sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-Lo como Ele é, e todo o que tem essa esperança nele purifica si mesmo assim como ele é amém vamos orar mais uma vez Senhor essas promessas preciosas estão diante dos nossos olhos, ó Pai que o Senhor aqueça o nosso coração que o Senhor venha com o teu Espírito iluminar as nossas mentes iluminar a nossa vida para que a gente possa de fato como diz esse Cristo Vê-lo como Ele é. Que Jesus se mostre para nós poderosamente nessa noite. E que nós possamos, então, de fato, decidir segui-lo com tudo aquilo que nós somos e que nós temos. Amém. Meus irmãos, a nossa cultura tem uma mensagem muito clara. Seja você mesmo. Você já ouviu isso aí? Talvez você já tenha dito isso. Talvez você já tenha ouvido isso em vários filmes, em vários lugares: várias pessoas dizendo, seja você mesmo. É uma mensagem muito clara. Os filmes que a gente vê, os livros que a gente lê, as séries, as novelas, os programas de televisão, todos eles têm uma mensagem clara: seja você mesmo. Parece que o mundo, parece que a gente está numa eterna jornada de autodescobrimento em que a gente precisa se descobrir saber quem nós somos saber que nós precisamos talvez dar vazão aos nossos desejos para poder então sermos nós mesmos um filósofo canadense chamado Charles Taylor ele fala sobre esse fenômeno com um nome muito, muito peculiar chamado a era da autenticidade isso é a era da autenticidade todo mundo quer ser autêntico Todo mundo quer que você seja você mesmo. Todo mundo quer descobrir aquilo que te torna peculiar. O que, que me faz peculiar nesse mundo? Como eu vou descobrir quem eu sou? Todo mundo ali, quer se destacar de algum jeito. Todo mundo quer ter um estilo próprio. Encontrar ali uma forma própria. Mas é muito curioso que as pessoas então que encarnam essa jornada de autoconhecimento proposta pelo mundo essa jornada de autoconhecimento proposta aí por todos os programas, por tudo isso que a gente tem visto, eles acabam encontrando identidades que são muito parecidas, é tipo, seja você mesmo, mas seja você mesmo como um emo, ou como um gótico, ou como um roqueiro ou como um funqueiro, ou então como uma aromba de academia, ou então como um intelectual do Instagram que lê livros o dia todo e é isso aí. Já olharam para o Instagram? É isso, cada um está propondo para você um modo de ser você mesmo só que esse mesmo modo de ser você mesmo, é sempre muito parecido, no fim das contas, nessa busca por ser autêntico, essa busca por ser você mesmo, o que o povo está te convidando, a fazer, é a imitar alguém, o povo quer que você imite alguém, ou você imita lá o marumbeiro, ou você imita ali, a diva lá do Instagram que é rico que tem vários cosméticos está vendendo alguma coisa eles querem que você se pareça com alguém e aí ao você se parecer com eles ao destravar as chaves do autoconhecimento num curso de cinco aulas ou então ao destravar as chaves do poder da boa escrita você consegue ali encontrar o seu propósito no mundo e ser você mesmo finalmente mas segundo os moldes deles esse é o paradigma da autenticidade Mas no fim das contas Ninguém está sendo ele mesmo Está todo mundo sendo muito parecido Uns com os outros Várias tribos urbanas Várias formas de semelhança pastor Jonas Madureira Comentando essa ideia Desse paradigma da autenticidade Ele propõe para a gente Um outro jeito da gente olhar essa busca por nós mesmos Ele diz A gente pode trocar talvez esse paradigma da autenticidade de ser você mesmo para um negócio que chama de paradigma da sinceridade todo mundo quer ser como alguém é todo mundo tem alguém que admira todo mundo deseja parecer-se com alguém e nesse desejo de parecer com alguém nós precisamos então ser sinceros com relação a isso nós precisamos parar de falar, eu tenho que descobrir quem eu sou para dizer não, eu estou querendo ser como fulano de tal é o um paradigma da sinceridade e eu quero chamar a atenção nossa que isso tem tudo a ver com o que a gente tem trabalhado durante esses dias durante esse mês de janeiro todo, sobre o discipulado de Jesus, sobre esse processo da gente seguir Jesus dia a dia porque no fim das contas discipulado, como a gente tem visto significa seguir alguém certo? discipulado significa seguir alguém e a minha proposta aqui nessa noite é dizer que todo mundo é discípulo. Todo mundo está sendo discipulado por alguém. Ou você é um discípulo de Jesus, e aí você quer ser como Jesus, ou então você está sendo discipulado por outra pessoa. Ou você está sendo discipulado pela mídia, ou você está sendo discipulado por algum desses... É, programas de televisão por alguém que você admira no final das contas você está seguindo alguém você está sempre atrás de alguém muitas vezes a gente está aí atrás de fama poder, glamour riqueza nós queremos ser como aquelas pessoas que nós admiramos nós queremos ser como aquelas pessoas que nós admiramos, que nós amamos e isso é também o mesmo que acontece nesse processo de discipulado cristão. Como eu disse, a gente tem meditado aqui durante semana a semana como esse processo de andar com Cristo muda quem nós somos. Muda quem nós somos. E hoje, diante dessa carta aqui de João, veja o que João escreveu há tanto tempo atrás, a gente tem de fato algo muito claro sobre isso nós vamos entender então qual que é a recompensa desse processo de discipulado como eu disse esse discipulado é como o, o tesouro de grande valor, que o homem sai vende tudo que tem e compra aquele campo para poder ter aquele tesouro envolve vale algum custo existe um vender tudo que a gente tem nós já falamos disso existem sacrifícios a serem feitos mas hoje a gente está diante do tesouro. Hoje a gente está diante desse tesouro grande e poderoso que tem aqui. Nós veremos hoje que a recompensa do discipulado é o se tornar semelhante a Jesus. Nada mais simples. A recompensa do discipulado, aquilo que tem no pote de ouro, aquilo que tem, depois de tudo é que nós seremos parecidos e mais e mais parecidos com Jesus essa é a grande promessa essa é a grande esperança e esse texto nos mostra isso claramente a partir daí de três perspectivas que a gente vai observar a primeira delas é de que nos tornar discípulos de Jesus implica em nos tornarmos também filhos de Deus vejam que grande amor o Pai tem nos concedido a ponto de sermos chamados filhos de Deus de fato somos filhos de Deus por essa razão o mundo não nos conhece, porque não conheceu, amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou, que haveremos de ser, o que você está apontando aqui para a gente, essa primeira passagem do texto é, olha, veja o amor de Deus, veja o amor de Deus, veja, veja, contemple o amor de Deus, e João está apontando aqui, com o amor de Deus se revela, no fato de que agora nós somos chamados filhos de Deus nós nos tornamos filhos de Deus esta filiação meus queridos não é uma filiação normal não é uma filiação normal antes é uma filiação de adoção existe um processo de adoção aqui e a gente precisa entender isso do nosso coração na nossa vida porque nós estamos acostumados com frases do tipo todo mundo é filho de Deus isso está errado nem todo mundo é filho de Deus a gente precisa fazer uma distinção importante entre filho de Deus e criatura e criatura que não é um sentido pejorativo que a gente fala assim, oh, criatura não é nesse sentido é no sentido de criatura no sentido mais palpável da palavra, aquilo que foi criado de fato Deus é o criador de todos os homens e todos os homens são criatura de Deus, e Deus de alguma maneira ama todas as suas criaturas, mas Ele não as ama igualmente, porque alguns Ele chama de filhos, filhos são só aqueles que estão em Cristo, filhos são só aqueles que foram adotados, o mundo diz que nem todos aqui conhecem a Deus, e por isso o mundo não nos conhece, o que estão dizendo aqui é porque, de fato, Deus não pode ser o pai daqueles que não o conhecem. Repare, gente, no plano original de Deus, aquele plano ali do Éden, com Adão e Eva, todos deveriam ser filhos de Deus, todos foram criados para ser, de fato, filhos de Deus, mas o pecado entrou no mundo, e o pecado nos torna órfãos o pecado como essa rebelião como essa forma de se tornar distante daquilo que Deus é, nos torna agora órfãos e todo mundo é órfão diante de Deus todo mundo é rebelde diante de Deus e agora está sem pai mas a boa notícia do Evangelho é, vejam com que grande amor Deus tem nos amado a pouco de ser chamado de filhos Não sei se vocês já trabalharam Com algum projeto de adoção Com orfanato Alguma coisa do tipo Lá em Contagem Eu já cheguei a fazer alguns trabalhos evangelísticos assim, É uma coisa de cortar o coração De verdade E A fome daquelas crianças por um pai A vontade Daquelas crianças por um pai eu trabalhava com a evangelização daquelas crianças visitava com certa frequência e tinha uns meninos ali que são muito problemáticos sim n motivos e são pessoas que, talvez por serem mais velhas crianças que talvez por serem mais velhas não queriam ser adotados ninguém queria as adotar eram crianças que talvez já tinham perdido a esperança de um dia ter um pai porque meninos de 12 anos com histórico já com sexual com traumas, meninos de 12 anos que já tiveram envolvimento com droga eram rebeldes vocês que tivessem uma fila de adoção talvez pensaria duas vezes antes de adotar mas a boa notícia é que nós estávamos nesse orfanato como essas crianças que talvez ninguém queria adotar e Deus em Cristo foi lá e nos chamou, nos escolheu e falou, vem cá, agora você é meu filho, por causa do sangue de Cristo, é uma dinâmica muito interessante, porque, de fato, Deus é pai desde toda a eternidade, mas não porque Ele criou os seus criaturas, mas porque Ele não cria um filho eterno, Jesus Cristo, o filho de Deus, aquele que é o verdadeiro filho de Deus, e é esse que é o filho verdadeiro, aquele que é o grande filho de Deus que de fato decide vir ao nosso resgate. É o filho de Deus que vai nesse opanado e porque Ele morreu a nossa morte, porque Ele pagou a nossa pena, a nossa condenação. Agora Ele pega as nossas mãos e diz: Pai, esses aqui agora eu quero que sejam meus irmãos. Esses aqui eu quero que sejam agora os meus filhos, os teus filhos também então Jesus é esse irmão mais velho que vem e que nos encontra e que agora nos pega e nos traz para perto dele e nos adora e diz agora eu estou tornando vocês filhos de Deus ele pede que o Pai os adote ele pede que o Pai nos adote e agora nós somos agora adotados, essa é a oferta de amor do Pai, vejam com que grande amor Deus nos amou contemple agora nós somos chamados filhos e aqui meus irmãos é filho de verdade, tem gente, eu já ouvi muito caso de gente que tem filho adotado, e diz, ah, esses aqui são naturais, aquele ali é o adotado, né? no sentido de, como se o adotado não fosse filho, não, o adotado é filho, o adotado agora faz parte da família, o adotado agora é chamado de filho, nós agora somos filhos, e não existe diferença entre filho natural e filho adotado na família de Deus, nós somos filhos de Deus, e essa é a primeira grande recompensa do discipulado cristão nós somos filhos de Deus olha, a gente comentou um desses domingos que um dos custos que nós temos do discipulado uma das coisas que Deus exige de nós uma das coisas que nós que agora estamos a seguir Jesus Cristo é um amor incondicional e total a Ele isso é um custo, nós temos que aprender a amar Jesus acima de qualquer coisa, nós temos que aprender a amar Jesus acima de qualquer coisa, mas isso só é possível porque Ele nos amou primeiro, veja, contemple o grande amor de Deus, não existe outra razão para a gente amar a Deus, a não ser o fato de que Ele nos amou primeiro, Ele tornou possível o nosso amor a Ele, porque Ele nos amou, você precisa entender isso de todo o seu coração, você precisa agora abraçar isso com todo o seu coração, entender que se você está em Cristo, se você abraça Jesus Cristo como seu irmão mais velho, como aquele que entregou a sua vida por você e você agora quer ter a vida dele, você tem essa recompensa, você é chamado agora de filho, você foi amado por Deus porque existe Jesus Cristo, isso traz para a gente algumas coisas práticas para a gente pensar, nessa corrida do discipulado, nessa nossa vida, tem algumas aplicações muito práticas desse ponto aqui, o primeiro deles é de que você é amado, a nossa vida toda, a nossa vida toda, é um grande, quase um grande rastro, uma grande procura por migalhas de amor por aí, e a gente às vezes correndo atrás de migalhas de amor, a gente fica em cada furada, em relacionamentos abusivos, em formas disfuncionais de relacionamento, atrás de cada enrascada, mas se você é amado por Deus, você é amado, você pode ver esse amor, você pode entender esse amor, porque Jesus se apresenta para você, ele se apresenta porque ele é o amor de Deus, e agora você pode simplesmente entender, Senhor, eu sou amado, eu não preciso mais dessas migalhas de amor, porque eu tenho o amor de um Deus infinito e pessoal, ele me vê, ele me olha, eu posso simplesmente conversar com Ele em oração, eu posso conhecê-Lo em Sua Palavra, eu posso me relacionar com Ele diariamente, eu me encontro, amor, Segunda segundo é que você tem um bom pai, então você tem alguém que pode recorrer, talvez os pais terrenos sejam muito falhos, tem pais terrenos que abandonam suas seus crianças em Leão mas o nosso pai não faz isso, nós temos um Pai, um Pai que cuida de nós um Pai em quem a gente pode descansar um Pai que não deixa que nada falte um Pai com quem a gente pode contar expressar os nossos desejos e com quem a gente pode de fato colocar a nossa expectativa, a nossa esperança você pode aproveitar essa paternidade de Deus acima de tudo você tem um Pai que também sabe te corrigir você tem um Pai que te orienta para a vida não é um pai que te larga do mundo é um pai que te orienta, que te corrige, que te instrui ele tem a palavra ele nos deu a sua palavra para que a gente tenha a nossa vida guiada por ele para que a gente seja corrigido transformado para que a gente possa se submeter à disciplina para que a gente possa ser cuidado você não só tem é um pai você não só é amado você também ganhou uma família você ganhou uma família ser adotado é também fazer parte dessa grande família de Deus, em que todo mundo é irmão e irmã em que todo mundo agora é chamado à obediência do nosso irmão mais velho nós somos chamados a viver essa realidade de que não é o sangue que nos une mas isso não quer dizer que seja menos família não é o sangue que nos une não é o nosso sangue que nos uniu no caso, né? é o sangue do nosso irmão mais velho, nós somos uma família irmãos, irmãos, nós agora somos chamados irmãos uns dos outros, nós somos chamados a ter uma família que cuida de nós, em que um pode contar com o outro, nós estamos ligados pela fé, nós estamos perto uns dos outros, nós precisamos viver uns com os outros, o no nosso dia a dia E isso nos torna então família de Deus Isso é real A adoção é real E agora nós somos chamados de filhos de Deus Mas o texto diz então Que ainda não se manifestou o que nós aderíamos de si Eu penso assim Só a adoção de é uma recompensa tão grande Tão grande Mas tão grande mas existe mais aqui. Existe mais para nós. Deus, ele quer nos tornar filhos, mas ele ainda quer nos transformar em mais. Ser filho de Deus é apenas a primeira parte. É algo que a gente já vê, que a gente já toca, que a gente já sente, que a gente já pode ter certeza, que a gente já pode ter convicção. Mas a gente ainda há de ser mais. Isso nos leva ao segundo ponto que nós seremos transformados a imagem do nosso irmão mais velho Jesus Cristo a grande promessa aqui é que nós iremos seremos transformados a imagem do nosso irmão mais velho Jesus Cristo vejamos aqui o finalzinho do versículo 2 sabemos que quando ele se manifestar seremos semelhantes a ele porque haveremos de vê-lo como ele é Essa é, a grande essa é a grande promessa que o discípulo tem. Essa é a grande promessa que nós temos: nós seremos semelhante a Ele, nós seremos semelhante ao nosso irmão mais velho. Repare, essa não é uma promessa que está somente nesse texto. Eu vou ler aqui alguns textos e você pode anotar aí se você quiser, para você ler depois em casa e meditar. 2 Coríntios 3:18 E todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor seremos transformados de glória em glória, na sua própria imagem como pelo Senhor que é o Espírito Colossenses 3,4 quando Cristo que é a vida de vocês, se manifestar então vocês serão manifestados com Ele em glória Romanos 8,29 pois aqueles que Deus de conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos, eu poderia talvez achar mais e mais e mais outros textos, mas isso nos mostra a riqueza, do presente, da recompensa que nós teremos, nós seremos parecidos com ele, essa é a promessa, quando Cristo se manifestar, quando ele retornar, e quando ele mostrar a sua glória ao mundo, e quando ele de fato se manifestar, e nós ressuscitarmos, nós veremos como ele é, e seremos transformados, em sua própria imagem, a vida dele, está sendo impressa em nós, o alvo da vida cristã é esse, o alvo da nossa vida é esse, e contemplando a glória de Cristo, contemplando quem ele é, contemplando a sua beleza, a sua majestade, nós nos tornaremos a sua semelhança, e aí, isso é algo tremendo porque significa que aqui nós que fomos chamados pelo nosso irmão mais velho agora veremos, estamos num processo em que nós somos transformados na imagem dele não sei aqui quantos tem irmãos quantos têm irmãos mais velhos né eu tenho a graça do irmão mais velho eu lembro que tinha uma época que meu sonho era ser que nem meu irmão ser que meu irmão, que ele era alguém que eu admirava Deus eu quero que você perceba que existe uma narrativa bíblica que existe um drama bíblico que está por todas as escrituras aqui percorrendo essa promessa essa promessa está em toda a Bíblia essa promessa de que nós seremos então, semelhantes a Jesus tem a ver com o fato de que no início antes de tudo nós fomos criados a imagem e semelhança de Deus Jesus diz que nós somos criados a imagem e semelhança de Deus Deus nos criou para que nós fôssemos o seu espelho para o mundo, Deus criou a gente como representante, como sacerdotes daquele jardim, como pessoas que deveriam manifestar essa glória de Deus ao mundo, é, os, os deuses dos outros povos, eles tinham essa... Eles, por que eles faziam imagens? qual que era a lógica deles fazerem imagens dos seus deuses? que aqueles deuses ali, aquelas imagens representassem o seu Deus, mas o Deus, de fato criou todas as coisas... Ele nos fez do pó da terra, e nos criou, justamente para nós sermos a imagem dele. Deus não precisa de um ídolo, Deus não precisa de ser representado, porque cada ser humano foi criado à imagem de Deus para expressar essa glória dele. E nós somos a, a imagem de Deus. Mas acontece que o pecado, que nós já falamos aqui, o pecado de Adão, ele distorce essa imagem de Deus. Repare, distorce. Nós não perdemos essa imagem de Deus mas essa imagem começa a ser manchada, o pecado de alguma maneira, ele distorce quem nós somos, o pecado ele distorce a nossa vida, distorce, porque nós entramos nessa pulsão por autenticidade, aquela serpente, o que ela estava querendo dizer para a Eva é, seja você mesmo fora de Deus, pare de querer ser a imagem semelhança de Deus, e vá ser você mesmo, a autenticidade vai ser autêntico, e então a rebeldia do ser humano está em não querer ser como Deus é. Então o pecado é uma distorção da imagem de Deus em nós. Essa ânsia de querer ser, ser, ser é ser humano sem de querer ser semelhante a alguma coisa, e é isso que quer dizer que de fato nós nos tornamos semelhantes àquilo que nós adoramos isso significa então que entrar num discipulado que não é o discipulado de Jesus entrar no discipulado da idolatria quer dizer que nós queremos e nós iremos nos tornar semelhantes àquilo que nós adoramos esse é um princípio bíblico nós nos tornamos semelhantes àquilo que nós adoramos nós vemos aqui o salmo de número 115 que diz que os deuses os, deuses, os povos têm boca mas não falam em pés, mas não andam, olhos, mas não veem, mas no versículo 8, o Salmo diz, tornam-se semelhantes a eles, os que o fazem, e todos os que neles confiam, nós nos tornamos parecidos com aquilo que nós adoramos, pense numa pessoa muito avarenta, uma pessoa que idolatra o dinheiro, como é que a vida dela é tão voltada para aquilo, tão voltado para aquilo mas tão voltado para aquilo que você olha ali e você só vê aquela casca vazia você só vê a pessoa avarenta, sovina que ama o dinheiro, que ama o dinheiro e aquilo ali é a identidade da pessoa ou então a pessoa que ama a sensualidade que se veste de roupa vulgar que se veste de, de modo vulgar ela ama tanto aquilo que ela se torna parecida com aquilo que adora a idolatria ela distorce a nossa imagem nós nos tornamos, tornamos parecidos com aquilo que nós adoramos, então o pecado, a idolatria ela nos prendem, elas nos prendem nessa imagem, nós precisamos ser libertados dessa imagem, porque no fim das contas a nossa vida é sempre uma recusa a essa imagem divina em nós, uma recusa a ser parecida com aquilo que nós somos criados para ser, mas algo acontece, algo acontece na história, porque nós temos que, o próprio Deus, a pessoa do seu filho, a segunda pessoa da Trindade, o Deus eterno, Ele entra na história, Ele entra na história, pensa na, na lógica disso gente, nós somos criados para ser imagem semelhantes de Deus, representantes de Deus, certo? Então nós fomos criados para ser imagem de Deus, mas aí Deus, nós não conseguindo isso, Deus, a sua soberania, no seu amor, se faz imagem dos homens, Jesus encarnou a nossa carne, Jesus encarnou de corpo e alma, para que a gente agora pudesse ter essa imagem resgatada, Jesus se torna agora imagem da verdadeira humanidade, daquilo que todo homem deveria ser, Jesus se encarnou para ser, e se humilhou, e se colocou então, a semelhança dos homens, para que agora nós, o conhecendo como Deus homem, como aquele que é Deus sim, mas que também é homem, e homem perfeito, homem que não tem pecado, nós agora, vemos a imagem dele, aprendamos também, a ser como ele é, e ele morre, aquela morte, para que agora a gente pudesse ter essa imagem, restaurada, então entendem como isso é uma recompensa brilhante, que nós nos tornamos parecidos com aquilo que nós adoramos, isso é verdade para com os ídolos, mas isso também é verdade para com Jesus, a pessoa que adora um ídolo se torna semelhante a um ídolo, mas a pessoa que adora Jesus, que ama Jesus, se torna parecida com Jesus, essa é a verdade, essa é a verdade, nós nos tornaremos como Ele é, nós haveremos de ser como Ele é, porque um dia... Nós veremos como Ele é, nós vamos contemplar essa glória em carne, nós vamos ver a nossa humanidade agora exaltada na pessoa de Jesus. A gente precisa entender isso. No dia que a gente vê essa ressurreição, no dia em que nós somos chamados em glória, os nossos corpos ressuscitarão. De algum modo, que nós não entendemos, nós não sabemos todos os crentes um dia... ressuscitarão... estaremos diante de Deus... com o nosso corpo... glorificado... sem dor... sem mancha... sem as coisas que tinham cansado desse mundo... e nós veremos Jesus Cristo... face a face... nós o veremos em glória... e nós seremos como Ele é... e essa é a nossa esperança essa é a imagem completa, essa é a imagem que um gato é que quer que a gente veja, o nosso irmão mais velho, nós estaremos diante dele, essa é a nossa rica esperança, você crê nisso, você espera isso, você coloca a sua esperança, a sua expectativa aí nisso, você sonha com isso, isso motiva você, isso nos leva então a contemplar, na sua última sessão, de que vem dessa recompensa do discipulado, vem dessa glória de Deus em nós, isso nos leva à nossa própria santidade hoje, versículo 3. Todo o que tem essa esperança, nele purifica a si mesmo, assim como ele é puro. Então nós seremos semelhantes a ele, essa é a nossa recompensa, isso que nós esperamos. Isso é o presente que nos motiva a cada dia a continuar esse processo de discipulado que Ele começou em nós quando nos chamou. Nós seremos semelhantes a Ele. Ele nos chamou, siga e siga. Nós somos Seus seguidores, agora a gente está atrás disso, dessa recompensa maravilhosa que é ser parecido com Ele. Mas essa é uma promessa que a gente sabe que só vai ser concretizada no futuro. Há uma data marcada que nós não sabemos mas há um dia em que ele retornará e fará novas todas as coisas, e nós então viveremos essa realidade viveremos essa realidade completamente mas hoje a gente sabe que a gente vive isso de maneira incompleta a gente sabe que a gente ainda não é semelhante a ele por completo nós sabemos que nós já fomos adotados isso é uma realidade aqui, agora nós somos filhos mas nós ainda não fomos manifestados Completamente, ainda não se manifestou aquilo que nós haveremos de ser mas como nós vivemos ainda hoje diante dessa promessa diante dessa promessa tão grandiosa diante dessa recompensa tão grande de andar os passos de Jesus como nós viveremos todo o que tem essa esperança nós somos chamados a manter essa esperança a colocar isso diante dos nossos olhos nós somos chamados a ver essa promessa grandiosa de que nós seremos semelhantes a ele como algo que está ardendo no nosso coração somos chamados a isso então nesse presente o texto nos diz todo que tem essa esperança nele, em Jesus purifica a si mesmo como, assim como ele é puro. purificação purificação meus irmãos o discipulado então nada mais é do que uma espécie de jogo de imitação como eu disse, a gente está imitando alguém a gente está imitando alguém talvez não de maneira tão consciente por isso que a gente precisa ter essa sinceridade de saber quem nós imitamos então se a gente está aqui a gente está imitando alguém a gente está nesse jogo de imitação a gente está nesse discipulado ou para a nossa glória ou para a nossa ruína porque nós sabemos que todo aquele que está no discipulado dos ídolos enfim, encontrará a morte eterna, ou você é discipulado para a sua glória ou para a sua ruína. O fato, gente, é que quem encontra Cristo, quem encontra Jesus Cristo, está simplesmente diante da pessoa mais bela que já existiu. Existe alguém que deve capturar nossa imaginação, que deve nos fazer amar com o tesouro da é Jesus. É. <risos> quem encontra é Cristo, tem que encontrar o seu amor mais profundo, essa é a verdade, Cristo é a pessoa mais bela que existiu, se existe alguém digno de ser imitado, se existe alguém que deve inspirar a gente, amor, beleza, de ver quem ele é, é Jesus, Jesus é a pessoa mais apaixonante, quando a gente ouve o nome de Jesus, quando a gente fala que maravilhoso ele é, quando a gente canta que ele é o melhor dessa vida, não é o uso vitórico, é a verdade, ele é o melhor dessa vida, ele é a beleza em pessoa, ele tem um nome que é maravilhoso, e quando a gente canta isso, quando a gente fala isso, quando a gente olha para esse Jesus pela fé, quando a nossa vida, a gente coloca diante dele nós, a gente entende que ele é o nosso padrão de vida, e isso faz com que agora a gente, na nossa vida, Pessoal, Procure também pureza e santidade que ele tem A pureza e santidade que Jesus tem E eu estou falando aqui não tanto de santidade Porque a gente fala de santidade Muita gente entende uma listinha do que nós não devemos fazer Nós entendemos santidade como algo fria Como obediência ao mandamento Mas não Santidade é amar Jesus Santidade é amar Jesus tanto Mas tanto mas tanto que você quer ser parecido com Ele, isso é santidade, santidade, não é simplesmente ter um bom comportamento, para você parecer para o mundo, e você ter um bom comportamento, mas santidade, é você amar tanto Jesus, e se impregnar tanto você, impregnar tanto o seu comportamento, que Ele te vê, Ele te vê, não o mundo, Ele te vê, se tornando mais crescido com Ele, e Ele se alegra nisso, santidade é sobre olhar Jesus, e ver tanta beleza, tanta glória, tanta majestade, e você saber que, você só pode se render diante dEle, e querer ser como Ele é, nós imitamos aquilo que nós queremos ser, e isso então define o nosso destino, meus irmãos, o que mais me choca com relação ao inferno, não é, tanto, tanto, o sofrimento que vai ter ali, o que mais me choca com relação ao inferno, é que todos que vão para lá, estão indo porque querem, porque eles amam o inferno, porque eles amam, não aquilo que é Deus, mas eles amam o seu próprio pecado, eles amam aquilo que eles adoram, então quem está caminhando para o inferno, ama aquilo, e muitas vezes a gente fala, para falar de santidade, a gente muitas vezes usa o argumento inferno né? e a gente de fato tem que ter temor da se existir na mas as pessoas que são no inferno são porque eles de fato amam o pecado, porque eles amam eles não conseguem amar algo maior amar Jesus ver a beleza de Jesus e se render a essa beleza de Jesus mas de fato quando nós nos libertamos desse medo do inferno, desse medo da ira vindoura desse refúgio que é Cristo nós temos um motivo maior para ter santidade nós não, queremos, nós não devemos querer ser santos simplesmente para fugir do inferno não, nós devemos querer ser santos porque Ele é belo porque nós vimos Ele, porque nós vimos a Sua glória, porque nós vimos a Sua santidade porque nós vimos a Sua beleza nós queremos ver essa beleza e sermos belos como Ele é santidade, obediência, pureza, não tem relação com aquilo que nós tememos, mas tem relação com aquilo que nós queremos ser, nós temos que amar Jesus tanto, mas tanto, que nós queremos ser de fato, ter essa imagem dentro em nós, se por um lado então, o discipulado do mundo, o discipulado do pecado diz, seja você mesmo, dê vazão aos seus desejos, faça aquilo que você quer, se liberte, o discipulado de Cristo nos diz, negue-se a si mesmo e se siga, torne-se semelhante a mim, torne-se semelhante a mim, e seja envolvido nessa beleza, nessa pureza, essa é a promessa do discipulado, venha me imitar, venha dar os meus passos, e você será semelhante a mim, nós nos tornaremos tão íntimos, tão unidos, tão unidos, que agora nós teremos essa beleza diante de nós, isso, não, isso é possível somente diante de uma vida crucificada Paulo disse eu estou crucificado com Cristo logo já não sou eu quem vive mas Cristo vive em mim e esse viver que agora eu vivo na carne eu vivo pela fé do Filho de Deus que me amou e se entregou por mim o que Paulo está querendo dizer aqui gente é que nós devemos de fato mortificar a nossa carne devemos combater o nosso pecado nós devemos matar os nossos desejos carnais nós devemos ansiar com pureza, ansiar com santidade, tudo isso é necessário, tudo isso é preciso, mas não como obra que nós fazemos por nós mesmos, mas como obra que Ele faz em nós, nesse jogo de imitação que a gente é chamado a viver, nós precisamos entender que é Ele que faz essa obra em nós, eu não consigo me santificar por mim mesmo eu não consigo me purificar por mim mesmo eu não consigo me combater os meus pecados por mim mesmo mas eu só posso fazer isso diante do Cristo crucificado diante do fato de que Ele se entregou por mim e de orar, Deus Senhor me ajuda, eu estou crucificado contigo, eu posso vencer os meus pecados eu não consigo vencê-los hoje eu não consigo vencê-los hoje, mas o Senhor consegue vencê-los por mim faz a minha vida estar crucificada a tua Senhor me torna semelhante a ti essa é a vida crucificada essa é aquilo que está diante de nós, Jesus diz nele se purifica a si mesmo, não é você se purifica a si mesmo, não todo aquele que tem essa esperança nele, em Jesus se purifica Jesus começa essa obra em nós não é a nossa vida, é a vida dele em nós esse jogo de imitação é meio que uma espécie de jogo de transferência nós o imitamos, não pela nossa própria força de imitá-lo, mas porque ele vai encharcando a vida dele em nós, ele vai colocando essa vida dele em nós, e agora, com a nossa fé, essa palavra chave, pela fé, eu vivo pela fé, no filho de Deus, agora que nós já estamos crucificados com ele, que nós já abraçamos ele, agora pela fé, sabendo que é ele que faz em nós, com as mãos vazias, nós falamos, Senhor, me dê um pouco da tua vida em mim, para que eu possa imitá-lo, para que eu possa viver mais o Senhor, a luta é grande meus irmãos, a batalha é enorme, tem dias que nós não vamos ser tão bons imitadores assim, mas a batalha continua, porque é Ele que faz em nós, Ele é quem faz em nós, Ele coloca essa vida em nós, essa vida é preciso, e a gente pode viver essa vida dEle pela fé, não pelas nossas forças, não pelas nossas obras, mas pela fé, Lutar por pureza, por santidade Significa ter a convicção de que pela fé Nós podemos então nos apropriar dessa vida de Cristo Nós podemos tomar essa vida de Cristo e torná-la nossa A gente pode contemplar Jesus Em cada escolha diante de nós Cada momento de fraqueza diante de nós Cada momento nós podemos olhar para Jesus Cristo e dizer Hoje não é pecado, hoje não Hoje eu não vou cair nas suas garras mais não nesse momento, nesse momento eu vou ser parecido com Cristo, eu sei que eu não tenho força para isso, mas Jesus Cristo me dá força, e eu abraço Ele agora pela fé, e te venço o pecado, e você diz isso hoje, e você diz isso amanhã, e você diz isso na quarta-feira, na quinta, na sexta, e todos os dias da sua vida, de momento a momento eu preciso dizer isso, vai ter dias que você não vai conseguir dizer, você vai falhar, mas a graça é para que a gente se levante e diga, outra vez, hoje não pecado, hoje não pecado, isso tem que ser uma luta, isso precisa ser ativo no nosso coração, a gente precisa entender Ele que faz em nós, mas Ele nos dá meio de graças, Ele nos dá força para lutar Ele nos dá o um Espírito Santo que habitando em nós como esse elo perfeito traz essa vida de Cristo em nós olhe para Cristo meus irmãos, veja a beleza dEle e olhe para o seu pecado e veja a feiura dele. Olhe para o seu pecado e veja: o pecado é feio, o pecado é horroroso, o pecado destrói vidas. E quando então você olha para Jesus e vê a beleza, é Jesus, ele é belo. É assim que a gente luta com, de fato com pureza e santidade. É assim que a gente vê, é assim que a gente vence. Quando a gente se coloca diante de Deus como aquele que nos ama, como aquele que é nosso Pai e a gente olha para o Jesus Cristo como essa fonte de toda beleza, de toda pureza, de toda santidade, como algo que nós devemos ansiar para ter você se torna semelhante com aquilo que você adora e é por isso que a adoração é tão importante nessa luta é por isso que a adoração é tão importante nessa luta é por isso que o culto é importante por isso que a gente não pode abrir mão de perseguir o dia do Senhor de domingo após domingo estarmos aqui adorando ao Senhor, porque o culto forma essa imagem de Cristo em nós também no culto nós temos a proclamação da palavra nós em comunidade nos suportamos uns aos outros no culto nós cantamos essa beleza nós contemplamos essa beleza pela fé, no culto nós ofertamos a nossa vida diante dele no culto nós tomamos a seio os sacramentos e nos tornamos mais parecidos com ele é por isso que a vida devocional é importante, porque no culto você aprende como fazer, e na sua vida devocional, dia após dia você se coloca diante dele em oração, você se coloca diante dele na palavra, a palavra dele aponta para você, a palavra dele mostra o seu Deus, mostra onde você está corrigindo, a palavra dele serve de espelho diante de nós, toda a nossa oração diária, sincera diante dele, mostra quem nós devemos imitar de fato, é por isso que a comunidade, a igreja, é importante. Nós não podemos ser cristãos fora da comunidade. Porque a comunidade é o corpo de Cristo agora, aqui na terra. E nós agora podemos vê-lo, quem ele é, não apenas sozinhos, mas como igreja. Vendo como Cristo está fazendo isso na vida dos outros. Aprendendo a admirar pessoas que estão, talvez, mais avançadas que nós, na santidade. E vendo aquelas pessoas podendo, seguindo o exemplo delas, aprender também a ser um pouco mais com Jesus a pegar pessoas que talvez estejam caminhando mais devagar e dizer, me ajuda aqui eu vou te segurar, eu vou te levantar eu vou caminhar contigo isso tudo é importante, faz parte da nossa vida e meus irmãos olhando para esse quadro eu entendo porque muitas vezes a nossa vida espiritual consegue às vezes ser tão capenga porque nós não adoramos nós não adoramos muitas vezes tem dificuldade de querer ser igual a Jesus de batalhar com santidade porque nós abrimos mão às vezes do culto, ou então abrimos mão da nossa vida diária, ou então nós acordamos, ah, estou cansado hoje, não vou ler a Bíblia, estou muito cansado, olha essa semana um texto muito edificante, dizendo, Deus quer a sua devocional, mesmo cansado, Deus quer que você entregue os cacos do seu dia, e nem que seja cinco minutos, cinco minutos de comer um ele, mas cinco minutos de qualidade, e que você cansado, entrega seus cacos diante dele e coloca, Senhor, toma eu não consigo, mas o Senhor faz em mim nesse versículo tão pequeno, às vezes que eu leio me mostra algo de Jesus que é belo para mim que eu possa imitá-lo Jesus nos deu meio para a gente viver essa vida, ele nos deu meios de graça, existe a palavra existe a igreja, existe a comunhão existe o culto, existe a ceia existe o batismo, existe a membresia da igreja que nos coloque diante dessa coisa existe a disciplina da igreja que nos corrige quando a gente falha existem vários instrumentos de certificação Deus deu meios de graça para que a gente se torne parecido com ele mas muitas vezes nós não queremos se tornar parecidos com ele, porque nós não vemos essa beleza, nós não vemos essa glória, nós não temos essa majestade mas tem meios de graça nós, que nos ajudam e que façam para que a gente possa vê-lo como ele é amém a gente conclui então dois verbos importantes para a gente descansar e imitar o que, que a gente faz a gente tudo isso que a gente ouviu durante esse mês inteiro descansar e imitar primeiro descanse naquilo que Deus fez em você naquilo que Ele já fez Ele já te tornou filho Ele já te deu uma identidade ele já te deu uma identidade para você não ter que ficar aí querendo ser você mesmo pelo mundo afora. Ele te deu a identidade já prometeu que um dia você será como ele é. Um dia você será como seu irmão Jesus Cristo, seu irmão mais velho. Você consegue descansar nisso? Você consegue se guardar nessa esperança? Colocar isso e colocar sua fé de fato nisso e de fato descansar, Senhor me ajude a descansar nisso me ajude a ter a minha fé calcada pautada, colocada diante disso no meu coração porque é essa recompensa é isso que está diante dos nossos olhos nós devemos guardar essa esperança nós devemos descansar nessa esperança e o segundo verbo nós vamos imitar, imite Jesus veja essa glória, veja essa beleza veja essa majestade queira se banhar nessa glória, se banhar nessa beleza, e ser parecido com isso de tudo que é jeito, olhe para Jesus Cristo, e o ame, de fato, e o ame, se deslumbre diante dele, se deslumbre diante dele, então queira ter santidade, queira ter pureza, lute ativamente, lute ativamente pela sua fé, queira ser de fato mais parecido com Jesus, não porque o mundo manda, não porque a igreja manda, não porque você quer ter uma obediência regradinha, mas é porque é Jesus, e Ele é digno de ser imitado, amém? amém. Oremos então para que essa verdade seja impressa em nós, e aí o pessoal do Louro já pode vir para cá também, Senhor, Senhor, meu de Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, muito obrigado, porque nós temos essas verdades preciosas diante de nós, ó Pai ó oh Deus, eu sei que é tão difícil às vezes, eu sei que o mundo às vezes fala tão forte ao nosso coração seja você mesmo, seja como tal eu sei que a idolatria tenta nos confundir de tudo que é moda, Senhor mas Deus, já ajude a descansando na tua graça, na verdade é que nós já fomos adotados, já fomos feitos filhos do Senhor descansando nisso, nós possamos agora avançar avançar em santidade, ó Pai avançar em querer ser parecido avançar em ter semelhança com o Senhor não deixa que a gente saia daqui não deixa que a gente saia daqui, Senhor longe dessas verdades não deixe que a gente passe a semana sem que isso nos incomode sem que isso fale aos nossos corações de maneira profunda sem que isso nos desmanche em lágrimas talvez, ó Pai sem que a nossa devocional seja feita, sem que a gente tenha esforço de querer parecer mais com o Senhor, ó oh Pai. Renova, Senhor, a nossa vida, renova a nossa alma, oh Pai. Renova o nosso compromisso com o Senhor. faça com que a gente possa ter fé, de fato, ver a beleza do Cristo Jesus, ó oh Pai. Ver quem Ele é. Querer parecer, sabe, parecido com quem Ele é, Pai. Dá-nos um coração semelhante ao Teu, semente ao coração do Teu Filho, amado Jesus Cristo é no nome Dele que nós oramos, agradecemos e agora também cantaremos amém